0: טוב, אנחנו בדף נ"ה עמוד ב. דף נ"ו? נ"ה עמוד ב. <coughs> נו. נו, עוד מעט זה יסתיים. היום דף נ"ו, כן. <coughs> uh, בקיצור, uh, ככה, אתמול דיברנו על זה שנזיר שהיה מצורע, מצורע מוחלט, אז הוא, uh, הימים של הצהרת לא עולים לו לספירה של הנזירות. אז מצד אחד לא מתבטא לו הימים הקודמים, כמו מה שאמרנו הוא נמצא בהקפאה, בהולד. כן, הימים לא עולים לו ולא לא נופלים לו. אבל רב חיסדה אמר שזה מדובר רק על נזירות מועטת שצריך שלושים יום אבל נזירות מרובה אפשר ממש לספור את ימי הצהרת בתור ימי נזירות כך אמר רב חיסדה אתמול בדף מ"א כן? אז עוד פעם לפי רב חיסדה מצורע יכול להמשיך לספור נזירות אבל הוא צריך שיהיה לו בסוף שלושים יום לתגלחת הטהרה של, המצו... של הנזיר ולכן אה, אה, לפעמים הוא צריך להפסיק לספור כדי שישאר לו שלושים יום זה אה, אה, היה שיטת רב חיסדה וכנגדו אנחנו עכשיו מתקיפים. מה תברא מברחמה? נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק אוכל בקודשים לאחר שישים יום ושותה יין הוא יטמא למתים לאחר מאה ועשרים יום. זאת משנה שאנחנו נאמרת שוב פעם בעוד שלושה דפים וזו משנה מסובכת שנסביר. יש לנו אה, נזיר שהוא מצורע ותממת. מה הדין של נזיר שהוא מצורע? בואו נתחיל ככה. מה הדין של מצורע? מצורע הוא בהתחלה מצורע מוסגר, מוסגר, אמרנו, שהכהן בודק אם הוא מצורע או לא. אחרי שהוא מצורע מוסגר, אז הכהן החליט שהוא באמת מצורע, אז הוא הופך להיות מצורע מוחלט, וכשהוא מצורע מוחלט הוא מחכה עד שהוא מתרפא, זה יכול לקחת מעט זמן, זה יכול לקחת הרבה זמן, כשנגמרת לו הצהרת, הכהן בודק אותו ואומר, טוב, אתה כבר לא מצורע, ואז הוא, יש לו ימי ספירה. אז הוא ככה, אז הוא מתגלח את כל שערו. אז יש שם טקס של שתי הציפורים, ששוחטים ציפור אחת וטובלים את הציפור השנייה בדם הציפור השחוטה ומשלחים אותה על פני השדה ואז הוא סופר שבעה ימים, מתגלח שוב פעם ואז הוא טהור, ומביא כבר בנות ביום השמיני וטהור. זה דין של מצורר רגיל, כן? אז יש פה שתי תגלחות, תגלחת ראשונה כשהחליטו שהוא סיים את הצהרת ותגלחת שנייה אחרי שבעה ימים. עכשיו מה קורה אם נזיר מצורה, אותו דבר, הוא גילה שהוא מצורע, אז הוא יגלח את... הוא יהיה מצורע, כשהוא יטער מהצהרת שלו, הוא יגלח את כל שערו, יחכה שבוע, יגלח את כל שערו, ואז הוא יתחיל, יכול להתחיל להמשיך לספור את ימי הנזירות שלו. עכשיו, זה מצורע, ויש לנו גם את המת אנחנו יודעים כבר, נזיר שנטמע באמת, מגלח, כל הימים הראשונים שלו נופלים, והוא מגלח בשביעי. ו... סליחה, הוא מזה, מזה אפר פרה אדומה, וכשהוא נטער הוא מגלח את כל שערו ומביא קורבנות, ואז הוא מתחיל מחדש לספור את הנזירות. פה המשנה מדברת על סיטואציה שהוא ספק טמא וספק מצורע. אני לא יודע איך יכול להיות ספק מצורע, אבל זה הסיטואציה שהמשנה מתארת. ואז זה הולך ככה. מצד אחד, אז הוא צריך לגלח את שערו שלוש פעמים. פעם אחת לנזירות הטומאה שלו. פעם שנייה לצרד, ופעם שלישית לצרד, כי אמרנו שמצורד צריך לגלח שלוש פעמיים, כן? אז יוצא משהו לגלח שלוש פעמים מספק, ובסוף לגלח פעם אחרונה בשביל הנזירות הטהרה. דודו, אני מניח של... כן, אז המשנה מניחה שזה... כן, בדיוק. המשנה מניחה שאין שום תגלחת שיכולה למלא שתי תפקידים, אלא כל... הוא צריך לעשות ארבע תגלחות בסופו של דבר. עכשיו, אז הוא היה נזיר, עכשיו, אז בוא נתחיל ככה, אם זה לא היה ספק, זה היה ודאי, אז מה היה הדין? הוא היה, דבר ראשון, היה מגלח לצרף שלו, אחרי שבוע היה מגלח שוב, אז הוא היה אה, אה, מחכה, אה, שנייה, בוא נקרא את רש"י, רש"י הראשון בדף נ"ו עמוד א', אומר ככה, אוכל בקודשים לאחר שישים יום, ושותה יין ואתם למתים לאחר מאה יום, שאילו היה טמא ומוחלט ודאי, כן, רש"י הראשון, היה צריך לגלח לאלתר, אז ברגע שהוא מגלה שהוא ניתן מצרעתו, הוא מגלח, תגלח הצרעת. הוא בסוף שבעה ימים תגלחת לימי ספרו, מביא קורבן צרעת ואוכל בקודשים. אז הוא, מתי הוא יכול להתחיל לאכול קודשים? כשהוא עשה את התגלחת, אחרי התגלחת השנייה של הצרעת, אז הוא מביא קורבנות של המצורע, ואז הוא יכול לאכול קודשים. כי כל עוד הוא לא הביא את הקורבנות שלו, אז הוא נחשב למחוסר כיפורים שלא יכול לאכול קודשים. ואחר כך למנות שבעה דתגלחת נזירות טומאה, אחר כך הוא לא יכול לעשות מיד את התגלחת נזירות טומאה, כי חייב שיהיה לו קצת שערות. אז הוא מחכה שבוע, ועושה תגלחת נוספת על זה שהוא היה תממת. ואחר כך למנות שלושים דתנזירות טהרה. מפני שהצרת דוחה לתגלחת לנזיר, כן, יש פה סדר שקודם עושים את התגלחת של המצורע, אחר כך עושים את התגלחת של הנזיר, ונמצא, אז, אז מה יוצא בבן אדם כזה שהוא בוודאי היה מצורע ותממת, שאחרי שבוע הוא יכול לאכול קודשים, ואחרי ארבעים יום הוא סיים את הנזירות שלו. שבוע לצרת, שבוע לטומאת מת, ארבע עשרה יום, ועוד שלושים יום לנזירות, זה ארבעים יום. בסדר? מקרה... פשוט. זה מקרה שאין בו ספק. אבל אם יש ספק, אז הוא לא יכול לגלח מוקדם יותר. הוא חייב כל פעם לגלח ולהגיד, אם אני הייתי טמא, אז זה תגלחת לטומאן. אם הייתי טהור, אז זה תגלחת לטהרה. כן, ואותו דבר לצרעת. אם הייתי מצורע, אז זה תגלחת לצרעת. אם הייתי טהור, זה תגלחת לטהרה. ולכן, הוא צריך לחכות 30 יום בין כל תגלחת ותגלחת. 30 יום, אה, אה, כי הוא לא יכול להתגלה אחרי 7 ימים, כי אולי הוא נזיר טהור. אז הוא מחכה שלושים יום, ואז הוא מתגלח ואומר, אולי אני נזיר טהור וסיימתי, ואולי אני מצורע וזאת התגלחת הראשונה שלי. ואז הוא מחכה עוד שלושים יום ואומר, אם אני הייתי מצורע, אז זו התגלחת השנייה שלי. ואז עברו שישים יום, והוא יכול לאכול קודשים. אבל הוא עדיין נזיר, כי עוד לא יודע אם הוא סיים את הנזירות הרע שלו. ואמרנו שהוא גם ספק, ספק נזירות טומאה. אז הוא חכה עוד שלושים יום, ו... מגלח נזירות, ואומר אי, אולי אני הייתי נזיר שנטמא בתממת ולכן הוא חוקר עוד 30 יום ואז עמוד 90 יום ואז הוא עושה את הפעם האחרונה עוד 30 יום ואז זה בוודאי אה, אה, נזירות טהרה והוא מגלח בסוף 120 יום ואז הוא סיים את הנזירות שלו עכשיו אנחנו מבינים את המשנה המשנה אני אקרא אותה מחדש בדף מוני עמוד ב נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק אוכל בקודשים לאחר 60 יום כי רק אחרי שישים יום הוא עשה שתי תגלחות של הצרת, ורק אחרי שהוא סיים עם הצרת הוא יכול לאכול קודשים, ושותה יין ומטמא למתים, זאת אומרת מתי הוא מסיים את הנזירות שלו שמותר לו לשתות יין ולטמא למתים? לאחר מאה יום. בסדר? זה במקרה של נזירות של שלושים יום. ותעני על המשנה הזאת יש תוספתא שאומרת, באמת כבר מומרים בנזירות מועטת, אבל בנזירות בת שנה. אותה סיטואציה שיש לו ספק אם הוא היה מצורע וספק אם הוא היה עטממת במקרה שהוא נזר, נדר להיות נזיר שנה אז מה הוא יעשה? כל פעם הוא יצטרך לחכות שנה באיזור בת שנה אוכל בקודשים לאחר שתי שנים ושותה יין אם אתם לא מתים לאחר ארבע שנים זה אותו דבר עוברת שנה הוא בא לגלח כשהוא סיים את הצרעת שלו אומרים לו רגע אבל אולי אתה נזיר אז הוא אוכל לגלח חכה שנה אז הוא מחכה שנה מגלח ואז הוא צריך לעשות עוד תגלה אחת, לאח... ל... למקרה שהוא מצורע, אז הוא מחכה עוד שנה ועושה תגלחת שנייה ואז הוא עושה עוד פעם, אולי הוא היה תממת, אז הוא עושה תגלחת שלישית ואז הוא אה, יוסף את השנה הרביעית שלו והוא אה, אה, עושה תגלחת של נזירות. אה, אומרת הגמרא, אוקיי, כל זה טוב ויפה, זאת משנה ותוספת אבורה. מכאן יש קושייה על רב חיסדה. הרי מה רב חיסדה אמר? רב חיסדה אמר שכשאתה נז... מצורע אתה יכול לספור את הימים שלך גם לנזירות. אם ככה אז שיחכה רק 30 יום אחרי ההצהרת כי רק 30 יום הוא צריך לחכות בשביל שיהיה לו מספיק שיער לגלח אבל שנה שלמה הוא עשה, הוא עשה כבר שלוש שנים. כשהוא היה נזיר טמא הוא לא יכל לספור את הימים שלו אבל כשהוא היה מצורע הוא כן יכל לספור את הימים שלו אז זהו צריך, מספיק לו, שלוש שנים ושלושים יום. שנה צרת, עוד שנה של צרת, עוד שנה של נזירות טומאה, ואז עוד שלושים יום. הוא יגיד, כבר עשיתי שנתיים בתור מצורע, שהימים האלה בעצם עולים לי, נכון? רק לא גילחתי. אז אני אעשה עוד שלושים יום ואגלך. אז לכן, מזה שהתוספתא אומרת שבמקרה כזה עושה ארבע שנים, ולא שלוש שנים ושלושים יום, מוכח שהימי הצרת לא עולים לו, והוא לא יכול לספור אותם, בניגוד למה שרב חיסדא אמר. זאת ההוכחה, בסדר? אז המשנה הייתה מאוד מסובכת, אבל ההוכחה היא פשוטה. אז ואיסא אל קדאיתך, אומרת הגמרא, ואיסא אל קדאיתך, סלקין ליומי, אם נגיד שאפשר לספור את הימים שהוא היה בתור ימים של נזירות ההרע, תסגילי בשלוש שנים ושלושים יום, הלך רב חיסדא. וזה לא מספיק, אנחנו רוצים להקשיב עליו עוד קושייה ועוד מאקי בראשי מדרשת הפסוקים. כן? אין לי אלה ימי טומאה שהם עולים לו מן ימי חלותו מנין, כן? אז הנה יש פה דרשה שמצורע מוחלט לא יכול לספור את הימים שלו, ודינו. ימי טומאה מגלח ומביא קורבן, וימי חלותו מגלח ומביא קורבן, כן? הרי נזיר טמא הוא מגלח ומביא קורבן. איזה קורבן הוא מביא? שתי ציפורים ועשן. כבש לעשן, איי לעשן. ו... זה נזיר טמא. מצורה שיש לו ימי טומאה הוא מגלח ומביא קורבן גם כן. אז מה ימי טומתו אין עולים לו? אז הנה אנחנו רואים שהם דומים, בשניהם יש בסוף תגלחת וקורבן אז מה ימי טומתו של טומת מת אין עולים לו מן המניין, אף ימי חלוטו אין עולים לו מן המניין זאת הברייתא, אומרת הגמרא אולי תגיד אחרת, אומרת לא הגמרא, אנחנו הכל בתוך המדרש הלכה לא אם אמרת בימי טומתו שכן מבטל בהם את הקודמים, תאמר בימי חלוטו שאין מבטל בהם את הקודמים אומרים, לא, זה לא דומה כי בנזיר טמא הוא מבטל את הימים הקודמים. נזיר טהור, סליחה, נזיר מצורע לא מבטל את הימים הקודמים. אז בוא נגיד שהימים כן עולים לו לא מן המניין. זאת אומרת, אתה רצית להגיד שנזיר טמא דומה למצורע ולכן ימי הצהרת עצמם לא עולים מן המניין כמו בנזיר טמא שלא עולה לו המניין. תגיד, לא, זה לא דומה. כי נזיר טמא הימים הראשונים נופלים, ומצורע הימים הראשונים לא נופלים. אמרת, קל וחומר הוא. ומה נזיר בקבר ששערו ראוי לתגלחת נזירות אין עולים לו מן המניין ימי חלוטו שאין שערו ראוי לתגלחת נזירות לכל שכן אז יש לנו פה הוכחה מנזיר בקבר מה זה נזיר בקבר? למדנו על זה מזמן מזמן בפרק שני שנזיר נזיר בבית הקברות כן? נזיר בבית הקברות זה היה בדף ט"ז כן. כתוב מי שנזר והוא בבית הקברות אפילו היה שם שלושים יום אין עולים והוא לא עושה תגלחת טומאה, בגלל שכאילו הוא עוד לא התחיל את הנזירות שלו. אז זה מקרה של נזיר בקבר. הימים הראשונים לא נופלים, כי אין ימים ראשונים בכלל. הוא התחיל את הנזירות שלו בבית הקברות. והוא לא צריך לעשות תגלחת, ובכל זאת הימים של הטומאה לא עולים לו קל וחומר למצורע. שצריך לעשות תגלחת, שהימים הראשונים של הימים של הצרת לא עולים לו, בסדר? אז אנחנו לא מוכיחים מנזיר טמא, כי נזיר טמא באמת הוא חמור יותר ומצורע שהימים הראשונים נופלים, אבל אנחנו מוכיחים מנזיר בית הקברות שהימים הראשונים לא נופלים, ובכל זאת לא סופר את הימים שלו. בוא נקרא את כל הדרשה מחדש, בסדר? אין לי אלא ימי טומאה שאין עולים לו מן המניין. ימי חלוטו מנין, ודינו. ימי טומאה מגלח ומביא קורבן, וימי חלוטו מגלח ומביא עולים לו מן המניין, אומרת הגמרא, לא, אם אמרת אה, בימי טומאותו שכן מבטל בהן את הקודמים, תאמר בימי חלוטו שאין מבטל בהן את הקודמים. אמרת קל וחומר, ומה נזיר בקבר ששערו ראוי לתגלחת נזירות, אין ימי חלוטו שאין שערו ראוי לתגלחת נזירות, לא כל שכן, יפה. ואין לי ימי חלוטו, ימי ספרו מנין, סליחה. מי חלוטו, ימי ספרו מנין, זאת אומרת, כל זה שאנחנו רואים שהימים שבהם הוא מצורע מוחלט, שוב, מה זה מצורע מוחלט? המצורע שהוא עדיין מצורע, שעוד לא נרפא מצרעתו אז, אז אנחנו באמת רואים שהוא לא סופר את הימים האלה אבל מה עם ימי ספרו? הימים שהוא כבר נטהר, כן, נגמרה לו הצרעת, הוא, הוא גילח והביא ציפורים ועכשיו הוא רוצה להתחיל לספור שבעה ימים עד שהוא יהיה טהור האם את הימים האלה הוא כן סופר לנזירות או לא סופר לנזירות? בימי ספרו מניין ודינו מה ימי חלוטו טעון תגלחת, אף ימי ספרו כמו שבימי חלוטו הוא מגלח בסוף ככה <כך> גם ימי ספרו מגלח בסוף, אז כמו שפה הוא לא סופר את הימים האלה, אז גם שם הוא לא סופר את הימים האלה. ומה ימי חלוטו אינו עולים לו לא מן המניין, אף ימי ספרו לא יעלו לו מן המניין, יכול אף ימי סגרו, אוקיי, ומה אם מצורע מוסגר? עכשיו מצורע מוסגר, הוא לא תמיד יהיה מצורע מוחלט, נכון? כל הקטע של ההסגרה מה היא? לבדוק אם היא מצורע או לא מצורע, אז הוא מצורע מוסגר, בסוף הכהן אומר לו, משוחרר, אתה לא טמא, או שהכהן אומר לו אתה מצטער, מצטער אתה מצורע אז מה עם הימים האלה של ההסגר? אז הימים האלה של ההסגר אומרים יכול אף ימי הסגרו כן שלא סופרים אותם בנזירות והדין נותן חלות מטמם משכב ומושב וימי הסגרו מטמם משכב ומושב אם למדת על ימי שאין עולים לו מן המניין אף ימי הסגרו אין עולים לו מן המניין אומרים הנה מצורע מוסגר הוא דומה למצורע מוחלט שמה שמצורע מוחלט הוא מטמא משכב ומושב, נכון, מה שהוא יושב עליו ומה שהוא שוכב עליו נטמא וגם בצורה מוסגר למרות שהוא רק בבדיקה אם הוא טמא או לא, הוא כן מטמא משכב ומושב אז בוא נגיד שכמו שהוא לא סופרים לו, אז גם לו לא סופרים את הימים לנזירות אומרת הגמרא, אם למדתם למי שאין לו מילים מן המניין אף ימי הסגרו אין עולים לו מן המניין, אמרת לו אם אמרת בימי חלוטו שכן חלוטו טעון תגלחת ומביא קורבן, לפיכך אין עולין. תאמר בימי הסגרו שאין טעון תגלחת ואינו מביא קורבן, לפיכך יעלו למניין. מכאן אמרו, אז אומרים לו, מצורע מוסגר הוא לא דומה למצורע מוחלט, כי אין לו תגלחת בסוף. בסוף מוסגר, מצורה, מצורה, הוא לא ולכן, הוא לא דומה למצורע ולכן ימי הסגר כן עולים לו למניין לזירות. וימי המוחלט לא עולים לו למניין נזירות. מכאן אמרו ימי ספרו וימי גמרו אין עולים לו מן המניין אבל ימי הזו והזבה והסגרו של מצורע הרי אלו עולים לו אז הוסיפו פה גם את ימי הסגרו שהוא מצורע מוסגר וגם כימא, אותה, את ימי... אתה יכול לחבוט את האחרים? אני מסתבכתי פה עם מה זה. הנה בסדר מודכם יש לי שאלה. <laughs> וגם ימי זו וזבה זב וזבה הם גם טמאים, אבל הם, הם טמאים אבל הם, אין להם דין של תגלחת, ולכן הימים שלהם כן עולים להם מן המניין של הנזירור, שהכוח. עד כאן הייתה ספרי, כן? מדרש הלכה לספר במדבר, שבו כל זה היה כתוב, שלמדו שמצורע מוחלט ומצורע שנטהר בימי ספרו, הוא, הימים האלה לא עולים לו לא מן המניין, ומצורע מוסגר ימים כן עולים לו לא מן המניין. כל זה בא בשביל להקשיבות הרב חיסדא. מה רב חיסדא אמר? רב חיסדא אמר שימים של מצורע מוחלט כן עולים לו לא מן המניין, והוא רק צריך שלושים יום בסוף לתגלחת. אז אומרת, אומרת הגמרא, בוא נראה איך זה מסתדר בברייתא. קטני מיעט, לא אם אמרתם בימי טומאה שכן מבטל בין את הקודמים תאמר בימי חלותו. כתוב, נכון, התוספתא, סליחה, הספרי אמר שיש הבדל בין ימי נזירות טומאה לימי צורה מוחלט, שימי נזירות טומאה הוא מבטל את הימים הקודמים, נכון? קטני מיעט, קטני מיעט זה הרי כתוב בספרי, לא אם אמרתם בימי טומאה שכן מבטל בין את הקודמים חלוטו, זה היה ציטוט מהספרי. במאי? על מה מדובר פה? אילמה בנזירות מועטת? האם אתה חושב שיכול להיות שמדובר על נזירות מועטת של שלושים יום? הבא אינן גידול שיער. לא יכול להיות. כי אם זה נזירות של שלושים יום ובאמצע הוא נהיה מצורע, ברור שהוא יצטרך לחזור ולספור עוד פעם שלושים יום. למה? כי הוא מגלח את כל השיערות שלו בסוף הצהרת ואז הוא צריך שלושים יום. הוא לא יכול... לה... ברור שהימים נופלים. מתי הימים לא נופלים? דווקא בנזירות ארוכה. ודווקא בנזירות ארוכה אנחנו רואים שהימים הראשונים לא נופלים אבל לא סופרים את ימי חלותו בניגוד למה שאמר הרב חיסדא שכן סופרים את ימי חלותו אלא עליו בנזירות מרובה וקטן היא שאין עולים לו מן המניין עלמא לא סלקינלי שמע מן ה... אז היה לנו שתי קושיות על הרב חיסדא אחת מהמשנה בדף נ"ט שלנו ואחת מהספר בפרשת נזיר בספר במדבר ושתיהם דחינו את רב חיסדא והמסקנה היא שמצורע מוחלט לא סופר את הימים שלו גם אם נשאר לו עוד מלא זמן אחר כך הימים האלה הם בהקפאה, הימים הראשונים לא נופלים, הימים שהוא מצורע הם בהקפאה ואחר כך הוא ממשיך לספור את הנזירות שלו. <קקק> זהו, עוד משנה. אומרת המשנה, אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע כל טומאה מן המת שנזיר מגלח עליה חייבין עליה על ביעת מקדש וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה אין חייבים עליה על בית, בית מקדש, אמר בי מאיר לא תאזעו, קלה מן השרץ. וזה נקודה מאוד מעניינת. פה זה באמת לא דין בנזירות, זה דין בביאת מקדש. מתי אדם תמם שנכנס למקדש הוא חייב, כן, כשהוא נטמא בטומאה כמו שהנזיר מגלח עליה. אנחנו ראינו שתי משניות. היה משנה אחת של אלו טומאות שהנזיר מגלח עליהן. משנה שנייה של אלו טומאות שאין הנזיר מגלח עליהן. אה, אז הנה, למה זה שהוא לא מגלח, מלמד אותנו שבעצם הטומאה הזאת היא טומאה פחות חמורה, ואומר רבי יהושע שמי שנטמא בטומאה הזאת ונכנס למקדש בלי קשר נזיר, כן? מה, מה לדוגמה? לדוגמה אמרנו אה, אה, מי שהיה בארץ העמים או גולל ודופק, לא הסברנו את זה כשלמדנו את המשנה בדף נ"ד, כן? מה זה גולל ודופק? מי שנוגע ב... אה, אתם יודעים שפעם היו קוברים במערות קבורה, אז איך סוגרים את המערת קבורה? יש אבן עגולה גדולה כזאת, שמגלגלים אותה על הפתח של המערה, זה הגולל, והדופק זה האבן שעוצרת את זה מלהתגלגל חזרה. אז האבנים האלה באמת מצד העניין הם לא טמאות מטומאת מת, לא ברור לי שהם כלי בכלל, בכלל סליחה, כלי אבנים לא טמאים בכלל, אבנים בעיקרון לא טמאות. אבל חכמים גזעו טומאת גולל ודופק, אולי אפילו זה לא חכמים, אולי זה דורייתא, אני לא זוכר כרגע, כן, יש שם איזה גרשה, אני לא בטוח. כן, אז אדם נגע בגולל הזה, הוא תממת, דרך אגב הראשונים, א', אפשר ללכת לראות גוללים כאלה, יש ב... אני ראיתי ליד שער השכם, יש שם קבר, מעט קבורה מפוארת מאוד, מימי בית שני, עם גולל ענק כזה, כן, זה מאוד מעניין, זה אחד. בשתיים הראשונים... יותר תיארו הרי, אותו דבר שאנחנו אומרים על גולל ודופק במערת קבורה הוא נכון גם לגבי נגיד קבר, קבר. גם אם אני אגיד שיש שה... שם טומאה שהיא נמצאת בחלל טפח והטומאה לא עולה למעלה עדיין המצבה והקבר יהיו מטמאים כמו טומאת גולל ודופק בכל אופן לענייננו אז אדם נגע במצבה ועכשיו באבן ובקבר אז עכשיו הוא תומם את אבל אם הוא ייכנס ככה למקדש הוא לא מה הדין שלו? לא חייב עליה זאת אומרת הוא לא חייב דין קורבן מי שנכנס למקדש בתומעה מביא קורבן עולה ויורד הוא לא חייב קורבן בסדר? זוכרים שסיפרתי לכם על גורן שהסביר איך כהנים יכולים ללמוד רפואה שהם ילכו עם שרשרת עם אסימון שנתמר ותוממת גם לרעיון שהיה צריך לטעון טענה ראשונה שלכהן מותר להיטמע בתממת אם זה לא מהמת ישירות אלא מהמתכת, כן? וזה קשור למשנה הזאת, שיש דברים שעליהם הוא לא חייב אם נטמע. זה היה שיטת רבי אליעזר משום רבי יהושע, אבל רבי מאיר אומר לא תאזוה הקלה מן השרץ, מה זאת אומרת? מה אומר? אדם נטמע בשרץ ונכנס למקדש שהוא, הוא חייב אז פה אמנם הוא לא תממת קלאסי שנזיר מגלח עליו והוא טמא למה שלא נגיד שהוא חייב עליו? ולכן רבי מאיר חולק על זה. אומרת הגמרא, רבי אליעזר משום רבי יהושע גמר לה, ואמר משום רבי יהושע בר גמר לה. איך אתה אומר במשנה שרבי אליעזר אומר משום רבי יהושע, הרי רבי אליעזר למד את זה מרבי יהושע בר ממל. Oh. כן? איך אני יודע, דתניה, אמר רבי אליעזר סיפור שלם. כשהלכתי לארדסקיה, שזה מקום שהראשונה הזאת מסביר שזה לא רחוק מטבעון כנראה. מצאתי את רבי יהושע בן פטר ראש, יש דרך אגב, השם יהושע פה מככב בסיפור, אז הוא מצא יהודי בשם רבי יהושע בן פטר ראש, שם משונה, כן? יכול להיות שזה עיוורות, מ... <laughs> כמו כל השמות המעוברתים, אז מעוברת מיוונית, שהיה אולי קראו לו פטרוס, כן? אז רבי יהושע בן פטר ראש, כן? משהו כזה, שהיה יושב ודן לפני רבי מאיר בהלכה, אז רבי יהושע בן פטר ראש למד אצל רבי מאיר. כל תאומה מן המת שהנזיר מגלח עליה, חייבין עליה משום, חליה, עליה משום לו, כן? לו, עונה לו, מה פתאום? אל תהזור קלה מן השרץ. אמרתי לו, לא. עכשיו רבי אליעזר נכנס לסיפור. אומר, אמרתי לרבי, לרבי מאיר, כלום, אתה בקי ברבי יהושע בר ממל? אתה מכיר את רבי יהושע בר מ� מה זה קשור? ראיתי אותו אתמול בקניון, כן? טוב, אז הוא אומר לו, מה לי אין? כך אמר לי רבי יהושע בר מל משום רבי יהושע, כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה, חייבים עליה משום בית מקדש, וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבים עליה משום בית מקדש. אז הנה, מאיפה רבי אליעזל שמע את הרעיון הזה של המשנה? מרבי יהושע בר ממל, שאמר לו בשם רבי יהושע. אז למה המשנה אמרה אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע? הייתה צריכה להגיד אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע בממל אז מה התשובה? אמרו שממינא סליחה דילגתי כן? אמרו שממינא כל שמטה דמית אמר בבית לטה קדמי ובתריה אמרינא אנו מציעי לא אמרינא יש לנו את הדין נכון שלאדם אומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם בסדר אבל כמה צריך להגזים אני אספר סיפור שההוא סיפר לי, שההוא סיפר לו, שההוא סיפר לו, כן? אז, אז כמה צריך לצטט את כולם? מהמשנה שלה אנחנו רואים, שרבי אליעזר שמע מרבי יהושע בר ממה, ששמע משם רבי יהושע, אז זה אומר שמעתי משם רבי יושע, והוא לא טורח להתעכב על כל האמצעים. אז זה מה שלומדים במשנה שלנו, שכשיש לנו כמה אנשים בשלשלת המסירה, צריך להגיד את הראשון ואת האחרון, ולא צריך להגיד את כל האמצעים. כן? כל שמטא דמיטאמר בבית לטא, קדמי ובטראי אמרינן, מציאי לא אמרינן. אמר רב נחמן בר יצחק, אף ענא נמי תנינא. אני גם מכיר את הרעיון הזה ממקום אחר. אמר נחום הנבלר, כך מקובלנו מרבי ימי ישע, שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות, שקיבלו מן הנביאים, הלכה לו יושב מסיני, וזורע שבט וחרדל בשניים ושלושה מקומות, שנותן פאה מכל ואחד ואחד. כן? אז יש פה מסורת, שנחום הנבלר קיבל מרבי יאשע. שהוא קיבל מאבא שלו, שהוא קיבל מן הזוגות, שהם קיבלו מן הנביאים, הלכה למשה מסיני. אז משה רבנו אמר לנביאים, אבל על מי דילגו פה בשרשרת? דילגו פה על יהושע וכלב, נכון? הרי יהושע וכלב הם היו הנביאים. ומשה רבנו לימד את יהושע ואת כלב, כלב באמת זה מעניין שהוא נמצא פה, ואז הם לימדו את הנביאים והם לימדו את הזוגות וכולי. אז הנה אנחנו רואים שאפשר לדלג על אנשים בשלשלת המסירה, העיקר שיהיה את הראשון. אז באמת המקור השני הוא פחות מוחלט. המקור השני כן מפרט הרבה 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 את כל מי שהיה, אבא, אה, 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 רבי מיאשה שקיבל מאבא, שקיבל מזוגות, שכולם מביאים, רחבים של סיני. אבל עדיין אנחנו רואים שלא מקפידים לעבור על כל אחד ואחד בשלשלת. לעומת זאת, המקור הראשון של המשנה שלנו, אנחנו רואים שיש פה שלושה, ופשוט מדלגים על האמצעים. מה, מה ההלכה למשם סיני שהם לימדו? זורע שבט וחרדל, שזה סוגים של צמחים, שאם יש לי בשדה שלי שבט וחרדל בשניים ושלושה מקומות, אז אני לא נותן פאה אחת על כל הדבר, אלא אני נותן פאה מכל נקודה ונקודה שאני זורע. באמת במסכת פאה, ההלכה שמופיעה בשם כל השרשרת הזאת זה הלכה אחרת ולא ההלכה הזאת, שככה רש"י פה גורס, שמי שזרה את שדהו שני מיני חיטים אז האם הוא נותן פאה אחת על הכל, או שתי פאות? כי זה שתי מיני חיטים, כן? אז התשובה, נגיד, חיטה אחת שחורה, חיטה אחת לבנה, כן? אז מה, אז מה ההלכה? ההלכה היא, אם כשהוא קוצר, הוא קוצר את הכל ואוסף את הכל לגורן אחד, סימן שבו אכפת לו, ומבחינתו זה הכל אותו דבר, אז הוא נותן פאה אחת. אבל אם הוא קוצר את זה לשתי גרנות ומפריד, יש לו את החיטה השחורה וחיטה הלבנה בנפרד, אז הוא נותן שתי פאות. גם זה et